0: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX? Una vez más, estamos en este nuevo episodio del podcast. Una semana más para iniciarla con toda la energía, con todo el sabor y con excelentes temas de ir aprendiendo sobre todas estas disciplinas. Que ya saben que aquí ya llevamos un buen ratito platicando, invitando a gente súper interesante. Es hora de presentar a la estrella de este programa, a la buena Julie García, que está un poquito enfermita. ¿Cómo estás, Jules?
1: Hola, Iván. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien también, que estás enferma, Jules, sí. ya.
1: Sí, por este y te decía que el otro día por tomármelas bien fría pero por eso, o sea ya.
0: Oh, es donde andabas en el hipnosis, Jules. Andale, allá
1: viste el
2: festival. Sí,
1: pero ya estamos acá un poco mejor, ¿no? Este pendientes, subiendo capítulo para la banda, todo muy bien y uh -huh. ya, este sigamos, sigamos el hilo de esto. Ya Así es. Episodio número 19, cierto.
0: 19, ya somos mayores de, de edad con esto sí, del podcast. Ya
1: casi 20.
0: Ya, por fin, oye.
1: Gracias a ustedes.
0: Exacto, la verdad, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Ya saben que nos pueden seguir por redes sociales en UXMX, ahí en Instagram. También en LinkedIn tenemos un grupo que se llama UXMX Group, que hay gracias a toda la gente que se está uniendo, pero que también compartan valor ahí en ese grupo. ¿eh? Y, y gracias a ustedes ya llegamos al programa 19. Parecía que fue ayer cuando empezamos, ¿verdad, Yuli?
1: Sí, sí, ya se pasó bien rápido el tiempo.
0: Así es, pero fíjate que, eh, como decimos, gracias a toda la gente que nos escuche, no solamente de México, también de otros lugares, y es por eso que tenemos aquí también un invitado muy, pero muy especial y muy interesante, que eh, tiene un perfil súper interesante, que la verdad estamos muy agradecidos porque acepté la invitación.
2: ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo están chicos? Yo muy bien por acá. Ya escucho el acento, ¿de dónde eres, Sebastián? Yo, ya probablemente todos se dieron cuenta que soy de Chile. <risa> es difícil no notarlo. Exacto. Pero no estás viviendo en Chile, ¿en dónde estás viviendo ahorita? Yo estoy viviendo en Perú.
0: Ajá. Hace
2: ya bastantes años, ya alrededor de cinco o seis años viviendo acá en Lima, en Miraflores, en una ciudad muy, muy linda. Uh
0: -huh.
2: ya, te, ya, ya eres de ahí, de Perú, ya. Sí, <risa> eh, Perú es mi hogar ahora. <risa>
1: Ay, qué bonito. Sí, pues hoy tenemos como ya este lo mencionó Iván a Sebastián, no Este, muchas mm. gracias por estar aquí Sebastián, de verdad lo apreciamos bastante. Pues queremos que nos cuentes un poquito Sebastián, qué haces actualmente, en qué andas, cuál es este como tu propósito justo ahora y tu visión a futuro.
2: Perfecto. Justo en este momento exacto estoy dando clases, casualmente. <risa> eh, me escapé ahí un momento de la, de la sala con, con algunos alumnos que están con, con otro profesor para poder tomar el call. Y como les comenté también, previamente vengo llegando de Colombia, de Medellín, de un evento que estuvo magnífico, que es el Interaction Latin America del 2019, que fue Medellín. Fue un sí. evento de tres días donde se expuso de temas de, bueno, diseño e interacción, experiencia de usuario, emprendimiento, casos locales, extranjeros, de Hispanoamérica. Muy, muy interesante el evento. Mucha gente, creo que alrededor de 1300 personas que uh -huh. estuvieron allá. Gente de todo el mundo, sus compatriotas mexicanos también. Wow. de Brasil, Perú, Argentina, Chile. Nada, está repleto, muy buena vida, todo también algunos exponentes que son ya parte de la Biblia de, de esta disciplina, como Lou Rosenfeld, ya que estuvimos ahí sacándole una selfie respectiva, ¿cierto? Y nada, pasándola bien, aprendiendo mucho, compartiendo con la gente y enterándome sobre todo de qué está pasando en otras empresas, tanto de grandes corporaciones que tienen equipos de, de experiencia de usuario, ¿no? como de otras consultoras también.
0: Y uh -huh. sí,
1: que justo aquí en el episodio pasado anunciamos el Lila por allá de este de una petición de un querido amigo que también estuvo acá en este en UXMX Podcast. Entonces, pues estuvo bastante, o sea, nosotros queríamos ir, no pudimos, pero uh -huh. a la banda que sí fue, pues ojalá que lo hayan disfrutado mucho porque se veía una gran oportunidad para conocer como la comunidad, ¿no? Sí. Un saludo a Manuel Osorio, si nos está escuchando. <risa> y pues sí, eh, todo muy, se ve que estuvo bastante bueno y que sí, uh -huh. este, efectivamente se ve que no hay tanta comunidad en Latinoamérica, pero no es verdad, ¿no?
2: Exacto. Sí, júntalos y, y se crea un, un caos sí. ahí interesante también de tanta gente que fue, tanta sí. diversidad, conocimiento y cosas que se están haciendo sobre todo, que es lo más importante. Sí. Hay harto movimiento en el, en el mundo del diseño y se ve reflejado en cambios que están teniendo los servicios tanto públicos como los servicios privados que usamos en el día a día. Claro. Uh
1: -huh. Sí, y bueno, eh, a, bueno, aparte de eso, este, mi querido Sebastián... Creo que sí hay una canción, una banda, ¿no? Como que me, me <risa> <No>. son. Melian
0: <risa> Sebastián, creo que es Belén Sebastián la banda. <risa> no, <risa> bueno, hablando de música, platícanos, Sebastián, tú que eh, cómo te involucraste en este tema, porque tengo entendido que fue también por medio de la música, ¿no? Empezaste sí. a desarrollar eh, el diseño e interesarte sobre el diseño porque estabas creando MySpace o algo así. puedes preguntarnos así eh, cómo te fuiste involucrando en estos temas? Sí, Ajá. un poquito
1: también de qué es este Continuum para tener igual que contexto sobre eso.
2: Ya, genial. Voy a hacer una brevísima historia de cómo llegué a esto, cómo llegué al mundo de la experiencia de usuario, de la innovación, y cómo estoy en continuo hoy en día, que es esta consultora también, que está en Perú, Chile y Estados Unidos. Uh
0: -huh.
2: eh, la historia es bien curiosa y probablemente como varios de otros participantes que han tenido también en, uh -huh. en este podcast, vienen de espacios muy diversos. Ya yo estudié Sociología como formación principal en mm -hmm. Valparaíso, que es una ciudad hermosa que está en Chile, está al lado de la playa. Y, y en esto, en paralelo, que estás estudiando yo, tenía mi, mi banda de punk que se llama Sofía The Ocean. Y obviamente, como cualquier banda de ustedes que tanto mencionan, una banda se tiene que difundir y tiene que promocionarse al mundo. Uh -huh. y eso requiere obviamente que uno haga pósters, afiches, banners ya eh, y cre crees tu propio sitio web y en eso fui aprendiendo mucho uh -huh. de temas de diseño de forma autodidacta y justamente en ese periodo que fue como el 2008 está bien de moda usar MySpace para las bandas para promocionar la música entonces uh -huh. aquí me empecé a meter a MySpace y me di cuenta que tú podías modificar el código de MySpace, el, el código HTML y CSS, y empecé a jugar ahí a, desde poner el iframe de YouTube hasta banners, crear GIFs, eh, y en eso empecé a hacerme medianamente experto hasta que ya pasó el tiempo y me volví en un, un capo, yes. uh -huh. y justamente gente de afuera me empezó a contactar. Entonces, ya. otras bandas de, de Argentina, Venezuela, Perú, República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, me empezaron a escribir por mensaje interno y me decían, oye, qué genial, qué chévere tu MySpace, me gustaría que me crearas uno para mi banda.
0: Uh -huh.
2: Y empecé a aprender a diseñar y creando cosas para, para otras bandas y hacerme bien conocido también en ese mundo, hasta que, como todos sabemos ya, MySpace murió. Uh -huh. Fue el fin, obviamente, de mi trabajo en MySpace. <risa> <risa> Así que, obviamente, tuve que evolucionar a, a trabajar desde portales web y temas relacionados ya a diseño de, de interfaces. Uh -huh. Y, justo, bueno, en este camino paralelo del diseño y un poco del front-end, encontré leyendo por ahí desde mi carrera de la sociología algo que se llamaba psicología de usuarios. Y sí, sí, sí. justo en este tema de psicología de usuarios empecé a profundizar un poco y después estaba en temas de accesibilidad, temas de usabilidad. Y por ahí encontré este término que se llamaba experiencia de usuario en una revista gringa que se llama Smashing Magazine. ¿De dónde es la revista? Es una revista gringa, un portal web, ¿ya? Ya, Smashing ya, ya. Magazine. Es smashing. Habla también de temas de UX y justo encontré este término que para mí fue conectar la sociología... Con la experiencia, o sea, con el diseño, finalmente.
0: Uh -huh.
2: Fue para mí un algo que me voló el cerebro y dije, quiero enfocarme en esto
0: exacto fíjate que está muy interesante porque casi siempre pasa con los mismos que hemos entrevistado eh, que, que cuando ven eh, lo que es UX dicen wow claro esto es lo que yo estaba buscando ¿no? como que lo ven de esa manera y también me, se me hizo súper interesante cómo fuiste cómo combinaste estas dos cosas o sea por un lado tu pasión a la música el también el, el cómo construir y, y, e irte involucrando en los temas de código por ejemplo de, de HTML CSS y cómo lo lograste conjugar con tu carrera de sociología. Entonces llega el UX y dijiste, o sea, de aquí de aquí soy, ¿no? Te topaste con, con esto. ¿Y cómo ha sido eh, tu, tu experiencia ya laboral? Y, y sobre todo nos interesa porque es muy importante saber cómo se desenvuelven estas disciplinas en otros países como, como Chile, que estuviste en Chile, y como ah. Perú. Este, ¿cómo ves tú eh, estas disciplinas cada vez se están poniendo eh, más necesarias en las empresas o todavía eh, hay empresas que no logran comprender todo lo que hace una persona eh, enfocada al UX?
2: Bueno de tu última pregunta hay un montón de gente que todavía le cuesta entender a mí me uh -huh. cuesta explicarla también sobre todo a, a amigos <ríe> y familiares pero sí o sea hablando bien en serio hay un auge sumamente importante de esta disciplina eh, porque tú la ves traducida también en la demanda de las empresas de profesionales del mundo de experiencia y usuario. Uh -huh. eh, de Continuum también surgió un portal de empleos que se llama Get On Board y a partir de este portal también nosotros vamos viendo la demanda que hay eh, en distintos países, no solo en Perú, en Chile, sino que en México, Colombia eh, y en otros, en otros lugares también. Uh -huh. Y por el lado también de la consultoría nos damos cuenta que ahí cada vez se especializa el rol de distintos perfiles. Antes tú necesitabas solo alguien que haga UX, pero ahora tú necesitas alguien que haga solo research, alguien que haga solo eh, diseño de interfaces, alguien que solo haga arquitectura e información, alguien que solo vea temas de usabilidad. Y eso muestra una madurez incipiente también en todo lo que está ocurriendo. Y que yo te di unos cuatro años acá. Y en Chile, bueno, sí ya bast bastante más años también pero aún así en los últimos estos últimos tres años ha crecido incrementalmente
1: sí pues justamente eh, creo que evidentemente no es algo que lleve tanto tiempo sin embargo ya 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 se creó un nicho no ya existe comunidad ya están como eh, internándose cada vez más estos perfiles en empresas que antes era inimaginable. Entonces, sí. eso nos habla como de un progreso que pues realmente se ve, ¿no? Obviamente, hay camino todavía por delante. ¿No? Bueno, hablamos de acá de parte de México, por lo menos, ¿no? Pero creo que en Latinoamérica no es desigual. O sea, como que seguimos el mismo camino de cierta forma.
2: Sí, y ahí sobre todo también con... Si nos ponemos a pensar con el auge de, de startups que están saliendo de Latinoamérica, como Nubank, ya como Rappi, cierto CornerShop, cierto sí. eh, Mercado Libre, obviamente también. Y esto obviamente demuestra que hay un cambio en la forma en cómo se crean los productos y los servicios hoy en día y en cómo se está planteando también como prioridad estratégica de ciertas compañías temas de innovación. Claro. ¿cierto? Y ahí obviamente hablamos de innovación por un lado ya más técnica, ya más dura, pero en el aspecto que estamos nosotros conversamos sobre temas de innovación centrada en usuarios. Uh -huh. Es cómo creamos estos mejores productos y servicios para clientes, para darles una vida mejor, para facilitarles ciertos trámites, y al mismo tiempo en, en temas de espacios públicos. Ya, justo, bueno, en Chile está el gobierno el laboratorio digital del gobierno. Acá también se están creando instancias de laboratorios digitales del Estado, porque hay un montón de cosas wow. que se pueden hacer y requieren de especialidades como las que nosotros estamos encontrando. Temas de investigación de esta perspectiva para idear nuevas soluciones desde una perspectiva no necesariamente ingenieril o laboral o de desarrollo social, sino de cómo conectas el lado del diseño para estas nuevas soluciones.
1: Sí, fíjate que eso es un tema bastante interesante, este que me parece que el mes pasado, soy pésima,
2: porque ya ni me acuerdo
1: <ríe> cuándo fue, <ríe> que estuvo aquí el evento de Globant de Latinoamérica, estuvo un ponente justamente que hablaba sobre la innovación y qué sucedería, por ejemplo, acá en México no se invierte mucho en innovación. Sin embargo, si el Estado, porque el Estado es el órgano, el órgano central de todo, ¿no? Entonces desde ahí se expulsan como todas las herramientas hacia afuera que te van a ayudar a crear justamente lo que, o sea, lo que buscamos, ¿no? Mejorar sistemas de salud, mejorar sistemas gubernamentales, servicios, etcétera. ¿Qué pasaría si el Estado eh, realmente invirtiera? en innovación y es que justo ahí es donde se empatan todo y tienes como ese apoyo central y eso me para mí es como la forma más efectiva de, de hacerlo no y también hablábamos que justo en las universidades no se tiene como están un poco cerradas también en ese aspecto. Eh, y es aquí ahorita donde vamos contigo, que es la docencia, en el aspecto de la docencia. Cuando los temas eh, tal cual es de innovación social y eh, crear impacto, crear beneficio, llegan a las universidades, ¿qué es lo que sucede? Y, pues, acá nuestro querido Sebastián es este ha sido docente por mucho tiempo y, eh, pues, justamente transmite y habla de estos temas que a nosotros también nos gusta mucho. No por nada tenemos este espacio, pero nos gustaría que me contaras cómo ha sido tu experiencia y qué retos te has topado en, en este ámbito. Uh
2: -huh. Mira, justo estamos... Bueno, ya hace bastante tiempo con un cambio de paradigma de cómo se educa a la gente. Desde el mismo autoaprendizaje, bueno, hace años ya que se crearon plataformas como Udemy, como Coursera, y nos damos cuenta que, el, o sea, el Internet en general ha cambiado la forma en cómo todos los nuevos profesionales están aprendiendo cosas que las universidades incluso aún no están preparadas para crear, ¿ya? porque son cosas que van tan rápido y ahí dentro de todo este cambio de paradigmas es donde entra también el cómo enseñamos esta nueva disciplina, que antes no existía, ¿cierto? Uh -huh. Y a nosotros justo con Continuo nos ha tocado incluso crear programas de experiencia de usuario, de transformación digital, eh, de diseño de interfaces también. Entonces ya hace años que venimos trabajando en esto, en esta cercanía al mundo educativo, en un principio a un nivel consultivo, y después obviamente también hay que enseñarlo. Uh -huh. Y enseñar una carrera como la que nosotros nos dedicamos es distinto a enseñar una carrera tradicional que es mucho más unidireccional. Exacto. Tiene también sus complejidades y sus desafíos. Entonces, justo por ejemplo ahora en la universidad que estoy ahora, que se llama UTEC, estamos dictando un programa que es de cuatro meses, que se llama Lean UX y Service Design, porque... Finalmente son cosas que están intrínsecamente conectadas. Y ya no es solo pensar en un touchpoint, no es solo pensar en pantallas, sino que tienes que ver que tienes que crear un servicio donde se conectan estos múltiples canales para crear una experiencia ideal. Y en donde no solo tienes que saber de diseño en sí, sino que también tienes que entender de qué pasa desde el lado del negocio, qué pasa desde las normativas legales, ya desde quiénes son tus stakeholders de un negocio, cómo lo vas a comunicar, todo el marketing, la parte operativa. Entonces hay un montón de implicancias que, que se requieren entender para poder crear un producto o un servicio y que no necesariamente tienen que ver con sentarte tú de forma aislada a diseñar una pantalla o una interfaz. Entonces es ahí donde para mí hay una perspectiva sumamente importante de ir aprendiendo no solo desde el lado teórico, ya, sino que totalmente en la práctica ejecutando proyectos entonces, por lo mismo, por, los, por ejemplo en este programa que nosotros creamos y dictamos acá parte es obviamente una base teórica fuerte, pero en la práctica o sea, en el camino tienes que ir ejecutando un proyecto y justo lo que hacemos acá, que trabajamos todos para cada una de las versiones con alguna entidad del Estado para ayudarlos también a ellos a, a crear soluciones, justo ahora en esta versión, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y ahí ellos los, los alumnos trabajan cuatro desafíos a medida que van aprendiendo metodologías, herramientas y desarrollando también su criterio profesional.
0: Okay. Exacto, exacto. Ahí yo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué perfiles, o sea, como ya estamos hablando de, de carreras universitarias, ¿qué persona es la ideal para estudiar, esta, esta entrar a esta, a esta carrera? Porque, por ejemplo, ya sabes, el, lo tradicional es, si te gustan los números, pues vete a una carrera que lleves números o algo así UX eh, por lo general hay, hay mucha gente que mm. piensa que es como si eres diseñador pues vas para allá no pero sí. qué perfiles o qué personas con esas inquietudes que tengan pueden entrar a estudiar esta carrera
2: yo te diría que la experiencia de usuario y el diseño de servicios en general es una de las disciplinas más inclusivas que existe mm
0: -hmm. y es
2: porque gente de distintas carreras puede entrar o sea yo conozco gente que viene de negocios de uh -huh. el mundo de bueno de las ciencias sociales obviamente como yo antropólogos psicólogos del mundo de la ingeniería del mundo del software eh, obviamente también del lado de la comunicación uh -huh. no he conocido gente que viene de minería ya, todavía uh -huh. pero sí por ejemplo Conozco, en nuestro mismo equipo hay gente que estudió actuación y hoy en día está trabajando en
0: wow okay.
2: de experiencia de usuario. Uh -huh. Entonces, es bien abierto. O sea, yo creo que quien tenga una vocación por dar mejor servicios a las personas puede entrar y desde el background que tenga le va a meter su grano de arena. Uh -huh. Si te fijas en la perspectiva de cómo se crea un producto, hay que tener un panorama global también. La carrera que tú tengas te va a beneficiar.
0: Exacto. Pues bueno, este gente, eh, tú eres músico, también hasta los músicos. <risa> me gusta, me gusta, eres sociólogo y músico. Me gusta esa palabra y esa frase de que es una disciplina muy incluyente. Me gustó, porque es verdad. O sea, hay, hemos visto psicólogos y de, de, de muchas áreas que, que, que se involucran en esta, en estas disciplinas y me encanta eso. Me encanta que disciplinas de diferentes y que, que tú pensabas que no podrían entrar. Entran y es, es algo maravilloso. ¿Y qué retos ves tú, ahorita que llevas muchos años como docente, para, para estas disciplinas?
2: Justo he pensado bastante esa pregunta, uh -huh. eh, porque la he conversado mucho también con, con otros consultores y otros profes, e incluso con los alumnos también. Y es que el reto principal tiene que ver no con enseñar metodologías, uh -huh. técnicas o herramientas, pero sí con que los alumnos puedan desarrollar esta nueva perspectiva, esta mentalidad, de afrontar la incertidumbre. O sea, como ustedes saben, cada uno de los proyectos parte con un plan general, pero al final puede terminar en algo totalmente distinto. Entonces, las personas que vienen de una formación muy tradicional quieren que te den el ABC, ya, o la receta para hacer experiencia de usuario, cuando la verdad son cosas que se uh -huh. van co-construyendo en el camino. Y es ahí donde tienen que tener esa apertura mental. Para mí, ese es uno de los retos principales en, en esta disciplina, y el otro tiene que ver con generar o más bien volver a escuchar a tu sentido común, ya o, sí, o tener sí, este sí. criterio profesional o esta intuición profesional, un poco escucharla, porque en el camino se le olvida a la gente que tiene que tener sentido común, y, y te lo digo también porque a nosotros nos toca mucho contratar, entonces... Uh -huh. A veces cuando vamos a contratar a alguien también, evaluamos esto en el sentido de que puedes saber todas las metodologías, puedes tener todas las certificaciones, pero si al final se te olvida tener este sentido común cuando estás creando una solución, vas a terminar cumpliendo muy bien el proceso, pero el resultado va a ser desastroso. Entonces, uh -huh. tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con, con estos temas también un poco más de habilidades esenciales de empatizar con la gente y de saber que la experiencia de usuario en sí no es la solución única, o sea, es un puente entre distintas disciplinas, pero finalmente le que toca guiar esta conexión di entre disciplinas para lograr soluciones. Sí.
1: Exacto. Y oye Sebastián, ¿y a ti qué te llamó la atención de, de ser docente? O sea, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, quiero, quiero enseñar,
2: quiero como darle por este lado. Qué genial, mira, en verdad es una motivación medio extraña, porque <risa> no, no quería enseñar, de hecho. <risa> ah, no, no eso. <risa> al principio, en verdad, no, no quería enseñar, pero tú te das cuenta que igual es parte del desarrollo profesional de cualquier persona, o sea, sí. saber las cosas como consultor ya te, te da cierto peso, pero enseñar al principio es incómodo, ya porque uno se expone al escrutinio público, ah, claro. ya, te obliga obviamente a estudiar mucho más que el, que el común del día, ¿ya? y obviamente estar preparado constantemente para consultas que van surgiendo, estar estudiando de, sobre la vanguardia las cosas que vienen más adelante, y tú mismo también experimentando sobre nuevas cosas para que tengas que contar no solo lo que sale en internet, sino experiencias propias mm -hmm. de lo que tú también estás co-creando en esta disciplina. Entonces uh -huh. eso para mí es muy importante, no solo consumir el material que existe en términos de bibliografía, sino nosotros poder experimentar y crear nuevas herramientas, crear metodologías, crear nuevas perspectivas sobre estas cosas. Claro. Uh -huh. eh, el tema, le, les decía un poco de broma, que al principio no quería porque hay un poco un salto que uno tiene que dar, pero la práctica es increíble. O sea, hay un beneficio porque te te obliga a salir constantemente de esta zona de, sí. de confort también. Eh, y, es, y es bacán ver que los alumnos van aprendiendo cosas y que después ellos suben de puestos, van ganando más plata. Te recomiendan también te, te siguen como, como un mentor a, a futuro y mm -hmm. creo que es bien valioso también. Mm -hmm. el, un poco el, el legado indirecto que uno deja también el la gente. Yo en mi caso llevo hartos años ya enseñando un poco sin querer desde un inicio pero es algo que te obliga y la, te van llamando a un lado a charlas, a dar clases a participar como mentor entonces es bien entretenido tener esa oportunidad también para tú ir compartiendo tu experiencia con, con los demás y que Tal como ustedes, es, es valiosísima, o sea, uh -huh. yo les digo siempre a la gente que trabaja en continuo, a gente que conozco, oye, ustedes saben un pelito más, o mucho más, o algo distinto que otro. Y eso le puede aportar un montón a alguien que todavía no ha vivido lo que tú viviste.
1: Exacto. Entonces,
2: tiene que ver con este fin ulterior de traspasar el conocimiento abiertamente y que los otros también puedan reducir ese tiempo de aprendizaje ya con las caídas y con la experiencia que otros han vivido.
0: Exacto. Sí, una vez leí, creo que el que enseña aprende dos veces. Entonces, ah, pues, yo, yo, yo creo que es algo muy bonito que la gente que nos escucha, si ya está y tiene la posibilidad de ser docente, sí da miedo a veces, como a nosotros al principio cuando empezamos el podcast, de que, ay, o sea, y si digo algo que, que no, y siempre va a estar ese miedo, pero cuando te lanzas, aprendes y estás abierto, eh, aprendes dos veces, o sea, una, porque tienes que aprender para ti, y luego la otra, cómo enseñarlo, también es algo súper, súper complicado, ¿verdad? Pero me da gusto, me da gusto que, 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 que compartas el conocimiento, es algo que nosotros valoramos, y más en estas disciplinas, que, que prácticamente, eh, si en sí, como mencionamos, son medianamente nuevas, eh, es importante que haya más gente que comparte el conocimiento, por eso nosotros siempre invitamos a la gente aquí, que este es su espacio, si tú quieres compartir algo, este es el espacio para todos, para, para empezar a crear comunidad, ¿no? Este Y así oye, es como lo llevamos.
1: Sí, oye, este, antes de que se nos vaya, ¿no nos uh -huh. contaste este, sobre tu empresa, <risa> sobre Ajá, Continuum? Cierto, ya. ¿Y, ¿Qué ahí? ¿Cuál es tu enfoque actualmente? ¿Hacia dónde te quieres mover?
2: Mira, bueno, Continuum nació también como uno de estos saltos de fe también, de hecho, fue fundada en 2008 por un cubano okay. eh, en Chile, un cubano que se había ido a, a Chile por amor. Y bueno, en ese tiempo él era el, un desarrollador que estaba buscando cambiarse de empresa a un lugar que fuera más abierto, que escuchara las ideas, donde cada uno se pueda expresar, ¿ya? y que sea mucho más horizontal, y no lo encontró. Mm. Entonces dijo, ¿sabes qué? ya a la, a la mierda voy a crear mi, mi propia empresa, y es ahí donde comenzó Continuum, eh, también con esta perspectiva de crear un, una empresa mucho más horizontal, y obviamente con mucha ambición también de traer las cosas de vanguardia y construir un poco el futuro. Uh -huh. Y después, bueno, en 2014 yo conocí a mi socio acá en, en Perú, Sergio Nobel, y con él ya armamos la, la sede de, de Perú, y nos ha ido increíblemente bien también por acá. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas top de, de la región también, o sea, tanto locales acá, Perú, Chile y Estados Unidos, y estamos, bueno, desarrollando y haciendo crecer el equipo también. Hoy en día somos alrededor de 50 personas en a nivel mundial y estamos con, mu con muchas, bueno, haciendo ya el esfuerzo también para ir creciendo y abrir en otros países a lo pronto también.
0: El México, era. el México.
2: Aquí te voy a pedir ayuda a ti, a ustedes dos obviamente. Acá andamos.
1: Lo que quieras.
2: Exacto, sí. No, hay mm. hartas cosas que hacer. Ustedes deben saber hay harta demanda y sobre todo cuando uno tiene un interés genuino en, y un, más bien un propósito en ayudar el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica, ya sea emprendimiento corporativo como emprendimiento más independiente. Hay que hacer mucho, o sea, Latinoamérica para mí tiene una diversidad sí. que todavía no se expone sí. al mundo sí. y ahí estoy seguro que, que vamos a ayudar a que eso se haga realidad.
0: La vamos a romper, la vamos a romper. Yo también estoy segurísimo de eso, de que Buah. acá <risa> ya, 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 me, me inyectó toda la energía, Calvo buen Sebastián. Pero es verdad, o sea, hay mucho todavía, la es, hay mucho que explo, explotar acá en, en, en Latinoamérica y que sé que vamos para allá porque ya se está viendo, ya se está viendo cómo se está creando comunidad. El mismo evento al que fuiste, sí. yo creo que lo viviste, ¿no? Lo viviste ahí. Sí, como,
2: Sí, y hay casos también, o sea, empresas que, que están surgiendo y están... Yo siempre hago el, el paralelo un poco al, al mundo del reggaetón, ¿ya? Mm -hmm. a pesar de que todos me van a tirar tomate. <risa> no, 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 a mí me gusta pero, el reggaetón. <risa> pero el reggaetón para mí ha sido un punto crucial porque ha dado a conocer mucho a Latinoamérica fuera. Uh -huh. Entonces, tú ves hoy día a los, a los gringos escuchando también música... Uh -huh. En español... O en sea, español, ya uh -huh. aprendiendo español, entonces es un cambio y tiene que ver también con las cosas que nosotros podemos entregar
0: uh -huh.
2: y, al a, o sea, está el reggaetón, pero hay muchas cosas más allá en términos de arte, en términos de nuestra perspectiva política y obviamente en el mundo de los negocios también de las cosas que podemos crear y las cosas que Europa, Estados Unidos ya, y otros continentes pueden aprender de lo que tenemos nosotros como latinoamericanos uh -huh. y nosotros por qué no vamos a tener la capacidad para crear los nuevos métodos de innovación claro. o nuevas metodologías o perspectivas centradas en el usuario desde Latinoamérica porque tenemos una diversidad mucho más amplia que en otros lugares Exacto Sí, exactamente. Exacto. Pues ya
1: para ir cerrando un poquito este programa Sebastián te vamos a, a pedir que si tienes alguna recomendación que dar hacia la comunidad. Es decir, si quieren como aprender más sobre UX, sobre diseño de servicios, sobre innovación, qué fuentes podríamos consultar que tú recomiendes. Y pues este, también si nos puedes compartir tus redes sociales para, para ver si podemos ir a a molestarte por ahí con alguna yeah. duda, si nos permites, pues también.
2: Ya, yeah, parto al revés, en términos de mis redes sociales, yo uso harto LinkedIn, así que me pueden seguir ahí, buscar como Sebastián Oces, o en mi Instagram también como Sebastián Oces, o si quieren escuchar mi música, me pueden buscar ahí en Spotify como Sofía The Ocean. Como que
1: Perfecto. Fue.
2: ¿Sí? ¿Está, ¿Está bien?
1: Sí, sí, estamos bien, ya, estamos vale, bien, dale. no te
2: preocupes. Y en términos de recomendación de qué aprender y cómo aprender para la comunidad, yo creo que lo más importante es que la gente pueda compartir lo que sabe y no se lo quede adentro. Eh, que piensen que los secretos o las ideas que son solo de uno van a ganar, no, aquí es todo lo contrario. Todo el conocimiento que uno tiene que, tiene, tiene que exponerlo, ya sabemos que está probado, que eso funciona y claro. ayudas a co-construir con el de al lado. Entonces abrirse, encontrarse con gente que sea de, de meetups, de que tenga los mismos intereses, empezar a crear cosas como este mismo podcast, para que más gente también dentro de tu grupo de amigos pueda conocer sobre esto. O sea, gente que está hoy en día literalmente desesperada por aprender, que no sabe dónde, eh, que pueda aprender de, de los cercanos, o sea, de alguien que ya lo inició hace un par de veces, y uno mismo lanzarse a, a escribir cosas, a hacer un meetup, a hacer un podcast, a escribir un artículo, a dar una charla, a atreverse. Creo que eso es lo principal para que podamos nosotros, como latinoamericanos, ir creando contenido que pueda ser consumible por otros. Y es la única forma de, de empezar a generar este, esta base también, un poco teórica, también sobre lo que estamos haciendo. Claro. Y lo último, finalmente. Para mí es sumamente importante que, que uno pueda un poco revelarse también sobre cómo está, se están haciendo las cosas. Si estás trabajando en una empresa y quieres traer esta nueva perspectiva de hacer experiencia de usuario, enfocarte en el diseño centrado en las personas, tratar de lucharla. O sea, y si no te gusta la empresa donde estás... Hay un montón de oportunidades afuera de startups, de otras consultoras que también ya están valorando a la gente distinta, sea el cargo que tenga, sea la disciplina que tenga. Y por más también si incluso quieres saltar y te aburriste de ser contador, ya te aburriste de ser abogado, te aburriste de ser médico, en poco tiempo tú puedes también trasladarte a esta nueva disciplina. Así que a dar el salto de fe y, y a tener aspiraciones muy grandes también, porque se pueden hacer cosas gigantes. Y, y se los digo con prueba, lo acabo de ver este fin de semana que estuve ahí en el, en el evento de LILA 2019.
0: ¡Wow! Súper sí. pues
1: inspirador,
0: ¿no? Pues ahí tienen. Pues ahí está, la verdad. Eh, muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en este episodio de, del podcast de esta semana. Gracias, gracias, de verdad, esperemos volver a tenerte acá. Ya sabes que también cuando vengas a México tiene las puertas abiertas. Ya, y pues, este, acá andamos cuando
2: gustes visitarnos y comerte unos buenos tacos acá de Excelente. México. Excelente, picante, porque me encanta el picante. Sí. Por mi lado, les agradezco enormemente, feliz de haber conocido uh -huh. el podcast ya desde adentro, de poder haber participado y uh -huh. espero que, bueno, siga siendo un éxito como es con, con gente tan bacán como ustedes que están lanzando <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazote grande y espero ya estar en contacto con toda la gente también que nos está escuchando ahora.
0: Claro. claro que sí. Pues ahí está, ya tiene las redes de Sebastián y también nuestras redes. Y pues muchas gracias también a ustedes que nos escucharon y nos vemos la próxima semana en otro episodio de UXMX. Hasta la próxima. Bye. Chao. Bye.